0: Välkomna till Placera-podden. Mitt namn är Daniel McQueen och idag har jag med mig... Som vanligt jag får jag säga. Ja. Per Ståhl lite jag. Idag ska vi prata obligationer. Någonting som känns väldigt relevant för finansmarknaden och väldigt aktuellt om inte annat. Men det. också någonting man får ganska lite insyn i kan jag tycka.
1: Det är nästan första obligationspodden vi har. Ja, du, du var ett tag sedan i alla fall. Ja, det var ett tag sedan vi hade det. Och vem är den självklara förvaltaren som vi har tagit hit tycker jag. För jag träffade dig för tre veckor det kan nog
2: stämma. Mitt namn är Stefan Porg. Jag jobbar på Espiria som är en del av East Capital Group som ränteförvaltare.
1: Och ni har nu startat fond?
2: Ja, sen i mitten av december startar vi den. Vi har arbetat på den under en längre tid så att det tar lite, lite tid naturligtvis att starta. Men, men i mitten av december då drog vi igång och nu är den då öppen för investeringar.
1: Vad har du för bakgrund? Har du förvaltat tidigare eller vad kommer du få? Ja,
2: jag har förvaltat sedan innan finanskrisen ungefär 2007 och har då förvaltat i Capitalgruppen sedan
0: 2019. Har förvaltningen varit fokus på räntor hela tiden ja, eller var ja, aktier? Ja,
2: nej. Bara räntor. Så att, eh, det har varit några torra, trista år här när vi hade nollräntor. Men nu är vi förhoppningsvis på väg någon annanstans.
0: Ja, om vi pratar lite om eh, obligationsmarknaden. Vi såg ett rekordstort inflöde här i början på 2023. Eh, vad skulle du säga förklaringen till det?
2: Ja, det har varit ganska mycket pengar som har lägger vid sidan om. Och, och, och det är nog kopplat till att man inte har valt att vilja investera i en produkt som... Förväntas ge en avkastning på, på kanske 1% eller en och då har man sagt att ja, men då kan det lika gärna ligga helt säkert på, på, ett bank, på en bankbok. Och nu så har ju räntan kommit upp, spreadarna i, i fjol gick ju isär så att totalgilden på de här obligationerna har ju kommit upp till en nivå då som börjar kunna konkurrera med... med vi har sett att aktier långsiktigt har, har kunnat avkasta. Pengar som tidigare funnits på, på bankbok har kommit in och investerats i, i den här typen av produkter. Men även då att vi har sett pengar som, som tidigare funnits i, i alternativa investeringar, alltså hedgefonder, har kommit och man har sålt av det då för att investera i, i den här typen av produkter. Alltså obligationsfonder eller att man köper då eh, själv obligationer.
0: Och när du säger attraktiva spreadar, vad, vad innebär det i praktiken?
2: Spreadda är ju någonting vad man kallar min reverting. Du har en, en, det är ett kreditposslag på, på en ränta. Så när du köper en helt säker obligation, säg en statsobligation, så har du i regel då inte ett kreditposslag men du får en, en, en ränta. Om du köper någonting med lite högre risk, som till exempel om vi låtsas att Volvo skulle ge ut Volvo Cars, eller Volvo Trash eller Volvo Finance, eller någon då som skulle ge ut en obligation. Då skulle de få betala lite mer då än svenska staten. Och skillnaden då mellan vad de skulle betala och vad staten skulle betala är då det här kreditpåslaget. Och det här kreditpåslaget det rör sig eh, över tiden. Om, om du har en, en miljö som är gynnsam så brukar det gå ihop. Och i en miljö som är mindre gynnsam då så sprädar det isär. Och det innebär att om du köper en obligation då som har en kreditspread som är bredare än normalt i ett läge där också räntan är högre än normalt så blir total, den totala gilden på den här obligationen, den blir då spredden plus plus den här räntan. Och nu som vi pratar eh, om de obligationer som finns i, i svensk marknad så ser vi en gild då från, från 3,5 till över 10%, alltså 3,5 kanske till 15% då, beroende på om du tittar på de riktigt säkra obligationerna eller de obligationer där det finns en, en hög kreditrisk.
0: Och när man pratar säkra investeringar, jag vet man pratar ju ofta om att fastighetsbolagen är stora på obligationsmarknaden, det är kanske just inte något som man klassar som de säkra delarna i det här klimatet, men vad, vad är det för bolag förutom fastighetsbolagen vi ser i obligationsmarknaden som du skulle klassa som mer säkra och vad pratar vi ungefär om för räntor?
2: De, de största emittenterna i Sverige, det är ju bankerna och de är ju de är ju säkra och sen så finns det olika sätt att, att mäta det här. Du har ju kreditvärderingsinstitut som ratar olika delar av, av skulder så att banker har ju de inventerar olika typer av skuld till exempel allt ifrån då säkrade bostadsobligationer som, som då har den högsta ratingen AAA. Och sen så har de så kan så emitterar de annan typ av skuld också ända ner till det här additional tier one kapital då som... som eh,
1: ba, det var säkert, det det som Credit Suisse hade äh, där precis. man har, där har tappat eh, 17 miljarder kveitsifrang eller något?
2: Typ. Ja, ja så man skrev ju ner den till noll då och det är ju någonting som, som eh, tog många på sängen bara för att just Schweiz tillsynsmyndigheten där i, det ligger ju inte i EU. Så de hanterar det på ett lite annorlunda sätt än vad vi skulle gjort om, om, det, om det skulle vara en, en normal liksom EU-bank som, som skulle få svårigheter i, i, i en Bank.
1: Har det påverkat synen på obligationsfonder? Känner du att du har fått samtal att folk undrar hur mycket ATT du har i din fond, eller har du gjort att spreadarna har blivit större?
2: Spreadarna har ju gått isär mm. eh, då på, på de här åtgärderna jämfört med, med innan. Innan uh, Credit Suisse eller Silicon Valley Bank för den en, för delen. Även i Norden. Sen så har de inte gått i särskilt lika mycket i Norden som de har gjort i kontinental Europa. Eh, även på det här tillgångslaget. Vad jag upplever är att till den typen av risk eh, som är förknippad med att investera i de här produkterna. Utan den frågan som jag har fått av investerare är ju hur mycket mer man har köpt när de har förstått vilken gilda det finns på de här obligationerna. I Samma dag då som, som Credit Suisse gick och inte existerar längre. Alltså ett måndag efter det hände. Då gick ju. Eh, priset på skärm då på de här obligationerna ner kraftigt och då såg det ut som att du skulle kunna köpa till exempel en handelsbank Gatietta, på en giv motsvarande då över 20%. Och det gjorde ju att, att det fanns många då i marknaden som satt på fonder som försökte köpa de här typen av obligationer. Och det, man fick inte tag i någonting och jag hört att det var någon som sa att totalt sett klärades det 500 000 dollar på den här nivån på hela marknaden då. Så att det gick ju ner snabbt och sen så gick det upp snabbt också.
1: Eller, det måste vara en fraktion. Alltså, ja, ja, 500, alltså det... Det, det måste vara icke-pengar i princip. Ja, det är
2: icke-pengar. Mm. Jag menar en normal äh, emissionsvolym då för en sån här dollar detta ligger väl ungefär på 500 miljoner dollar. Så, att, så att om, om då 500 000 dollar omsätts... I hela marknaden på alla artjätter i Norden. Då är det ju naturligtvis jätte, jättelite. Sen så vet jag inte om det var exakt 500 000. Men vi försökte ju köpa precis som, som många andra då, utan att få på oss eh,
1: någonting då på den nivån. Men har du mycket banker och fastigheter som Daniel är inne på? För det är ju att det är mycket fastighetsprat i Sverige även internationellt. När man läser stor finanspress utomlands så är det ju mycket om... Commercial real estate och hela det här. Det pratas mycket om i USA och även i Europa. Och att det är, det, det är tuff, en tuff sektor nu när räntorna har stigit så pass kraftigt på kort tid då.
2: Ja det är väl det som egentligen är, är nyckeln här. För det första då, vi har inte mycket fastighetsexponering. Vi har valt att, att i princip inte ha någonting alls där vi investerar bara selektivt då i, i vissa typer av obligationer utgivna av fastighetsbolag. Och, och det är väl lite av, av just, just det, det skälet som du säger. Vi har ju en del av våra investerare ligger ju utanför Norden som investerar in i den här fonden till exempel då. Så, så att det blir ju lättare för oss att sälja in att vi har en mindre fastighetsexponering. Men sen så har vi ju liksom rent fundamentala faktorer som talar mot att vi egentligen ska ha en stor fastighetsexonering och den utgör då 40% av svensk obligationsmarknad när vi pratar industribolag då, alltså väljer bortbanker. Vilken vilket är en oerhört stor del. Eh, operativt så har det ju fungerat väldigt bra för dem eh, än så länge. Vi tror ju att, att det eventuellt kommer att kunna gå sämre för, för en del av de här bolagen vi tror att vi kommer få se vakanser till exempel och, och i förra veckan tror jag vi hörde att, att Stadiums upp alla sina hyresavtal och det är ju kopplat till att, att den här hyreshöjningen ofta följer inflationen och så fick vi ju, jag menar som, som alla vet hade vi en hög inflation i fjol och då fick vi hyreshöjningar på nästan 10% och, och, och det kommer då i en marknad där, där vi har en vikande hushållskonsumtion och det, det är ju klart att det är recept för eh, för en del av de här bolag som, som hyr i de här fastigheterna. Så vi underviker helt enkelt då för att vi tycker inte att visibiliteten är tillräckligt hög. De här bolagen är, är beroende av att, eller så här, de är strukturerade bolagen för en, en, en miljö där räntan har varit väldigt låg. Och gilden på de här fastigheterna reflekterar en låg ränta. Om den här ränteuppgången som vi hade sett, om det skulle komma på tio år. Då skulle det inte vara några problem alls. Men i och med att det kom så väldigt plötsligt så behöver vi ta väldigt stora åtgärder för att lösa det. Du behöver ha en, en bankrelation eller du behöver ha bra bankrelationer med många banker. Och banksystemet måste vara villigt att ge dig krediter för, för att liksom lösa en del av, av de obligationer som, som de här bankerna har, har emitterat. Bara för att obligations- eller kapitalmarknaden är för dyr helt enkelt. Idag. Du måste ha ägare som, som är så starka så att de kan skjuta till mer pengar. Och du måste ha en disciplin som innebär att du kanske inte delar ut pengar alls under en, under en period utan du konsoliderar. Och sen så är du beroende av att du faktiskt då säljer fastigheter. Och historiskt sett så har ju de flesta fastighetsbolag, de har gjort precis tvärtom. De har ju köpt fastigheter. Och de köper av varandra och därigenom så har de skapat en prisspiral också som har gjort att gilderna att har kommit ner och priserna har gått upp på de här fastigheterna. Och det är ju, det är ju någonting som vi i alla fall tycker att det, det är lite svårt att se att, att man klarar av att göra det eller att alla klarar av att göra det utan att, att vi kommer få se bolag som går omkull. Än så länge måste jag säga att jag är förvånad över att det har gått så bra att man har lyckats resa. Kapital på de här nivåerna
0: som man faktiskt har gjort.
1: Ja, det såg ju senast idag. Daniel, berättade du skickade ett sms med mig tidigt i morgonen?
0: Exakt. När vi ändå är inne på fastighetsbolagen. Nu var, såg vi igår ett medelstort för vad Sverige i alla fall. Bolag och fastighetsbolag som tog in en halv miljard i obligationsmarknaden. De betalar Stibor plus 5,5 procent, jag. Min fundering blir direkt: Då pratar vi säkert 8 procent ungefär totalt som de betalar. Det här är ett fastighetsbolag. Spontant tänker man att fastigheterna inte borde ge mer än 7-8% kanske om ens det i avkastning. Är det en kortsiktig lösning för att man hoppas att räntan går ner längre fram? Hur resonerar investerarna? Du som är med i marknaden även om du kanske inte var med just den här.
2: Nej vi, vi var inte med i, i, i den här transaktionen men det kan ju finnas flera olika skäl till varför man som investerare vill vara med. Till exempel skulle det kunna vara så att man... Man har en obligation som, som snart förfaller och sen så ger man ut en, en ny obligation och så villkorar du den här nya emission, emissionen mot att en viss andel i alla fall av den emissionen som förfaller kommer vara med och rulla vidare så att säga in i den nya. Och det är ju ett sätt att, att skjuta, problemen, skjuta fram problemen och skapa sig en, en, ett handlingsutrymme så, så att det i alla fall inte blir... Eh, Tack och natt, eller att du kommer i en situation som är väldigt svår att hantera på olika sätt. Och i regel så är det ju någonting som, som många som, som sitter och investerar i de här obligationerna också egentligen vill. Man söker inte konflikt utan om du kan göra det på ett sätt där du känner att det blir lite av en win-win så gör du gärna det. Sen så blir det naturligtvis i någon mån ett, ett, ett spel där du som obligationsinnehavare inte vill tryckas ut så att du ligger efter andra förfall då är du löptidsmässigt efterställd då så att då kanske det kommer i en situation där de betalar någon annan obligation och sen så går de i konkurs eller går in i någon form av rekonstruktion eller, eller någonting som gör att din eventuella recovery då i, blir, blir lägre just på grund av att du har gjort ett, ett, ett fel innan. Men utifrån ett bolagsperspektiv så, så är det ju naturligtvis så också att man, man, man försöker att titta på alla lösningar just nu. Det är ju ett styrketecken, allt annat att man klarar att, att emittera en, en obligation nu. Sen så tittar jag inte på, på, på just den här mer än att jag såg att, att, att den genomfördes och det är en ganska liten del. Men jag tror också att gilden på de här fastigheterna, du nämnde 7-8% eller någonting, jag tror att den är betydligt lägre. Det är olika då på olika fastighetstyper men jag menar om vi tittar på kontor i CBD, alltså i, i centrala Stockholm eller Göteborg så pratar vi nog med gilder som ligger under. En bra under 4%. Så att du har en gild som kanske ligger under vad du skulle kunna investera i i princip riskvikt då. Är det problematiskt? Ja det är det naturligtvis här, här och nu. Hur man resonerar där är väl att den där gilden kommer ju matematiskt upp i takt med att hyran kommer att, att öka då. Problemet där är att om vi går in i en lågkonjunktur med, med att man tomställer en del fastigheter. Så är det inte säkert att, att en högre hyra nödvändigtvis ändå är någonting som, som, är, är, som driver driftsnettot bara för att du, du tomställer så mycket. Det är ju inte helt, helt lätt och det är därför jag egentligen är lite förvånad att de faktiskt har fått in så mycket pengar som, som du har fått.
0: Men investerarna får ändå ganska bra betalt får man ju säga.
2: De får bra betalt. Jag menar om de nu emitterar den på 500 punkter eller någonting och så har du en stiv på tre månader på, på 6 över 3 procent till 25 eller vad nu ligger. Så får du över 8 procent. Men vi har ju alltid som obligationsinvesterare, vi, vi är ju kappare på uppsidan. Vi får de här kupongerna och sen så får vi tillbaks det beloppet som vi har lånat ut i någon mån. Men vi har ju en nästan full nedsida. Så att om bolaget går i konkurs så, så kommer vi, idag vi fortfarande fordran på bo, bolaget. Men eh, om vi tar fastighetsbolag till exempel så har ju alla fastighetsbolag i princip har ju bankskuld i botten. Och bankskulderna har ju... En, en, de har, ju, de har ju pansat fastigheten för att få bank Och det gör ju att, att bankerna sitter i princip på, på en stor del av de fastigheterna som, som de här fastighetsbolagen har. Vi sitter ju strukturellt efterställt i någon form av hållkonstruktion då i... i eh, sam, ...samma del av, av bolaget som emitterar aktierna då. Så de enda som egentligen ligger efter oss i ranking... Det är ju aktiekapitalet och det är vår enda buffert så att säga. När aktiekapitalet går ner till noll, då börjar du att, att, att ta förluster på, på obligationens sidan. Men just nu, jag menar om du räknar baklänges, värderingarna hålls uppe för, förhållandevis mycket då. Men om du skulle titta på vad aktien handlar och så räknar baklänges vad, värderingen då, om, om det nu är rätt, vad, vad den skulle vara. Så ska ju värderingarna ner ganska markant och om du säger att det på något vis är sanningen och så tittar du på, på hur mycket bankskuld som finns på, varje, på den här fastighetsbolagen så blir det ju ändå svårt för oss eh, att, att få tillbaka alla pengar även om de lyckas betala några kuponger. Så, att, så att jag tror man måste se det längre än att bara titta på... Nästa nästa kupong du kan få 7-8% eller någonting i, i år. Och du kanske kan få det nästa år också. Problemet för de här fastighetsbolagen är ju att i mångt och mycket så, så har de löst finansieringsfrågan i år och nästa år. Men det är sen som blir, som blir det stora frågetecknet. Och räntan fortfarande kommer vara så här hög. I en miljö där bankerna eh, antagligen kommer vara restriktivare än vad de har varit historiskt med sin, med sin nyutlåning. Då kan man ju få se problem. Jag menar bankerna kan ställa krav på, på fastighetsbolag till exempel. Och säga att men vi vill gärna se att, att ni kommittar också om ni vill ha lån. Vi vill att ni ska skjuta in mer eget kapital till exempel och så vidare. Då. De gör ju sina egna värderingar och fastigheterna. Som inte liksom baseras på bokföringen från de här fastighetsbolagen. Jag säger inte att det behöver bli så. Och jag hoppas det inte behöver bli så. Men för oss är det mer av, vi, vi tycker det är för mycket av att Gissa, eller att det, att det blir mer av en lottsedel för många av de här bolagen, inte alla. Och därför väljer vi att, att egentligen då mer avvakta och se. Och det finns också ett annat skäl, så jag tror kanske är ännu bättre, för att om vi säger att fastighetsmarknaden är 40% av hela det här insybolagen. Vi vet att fastighetsbolagen inte kommer att vara lika aktiva emittenter i kapitalmarknaden som de varit historiskt. Så de här 40% kommer att bli mindre. Och vi vet att bank, eller vi vet inte men vi kan, vi kan prognosera att bankerna kommer att vara lite mer restriktiva när det kommer till nyutlåning. De kommer att bygga ct 1 istället då, alltså då bygger balansräkningar som blir ännu starkare än vad de redan är då. Och det innebär att bankerna kanske inte heller har samma behov av att låna ut och det ser vi också i och att huspriserna då har stannat av och kanske är på väg lite ner. Då har de inte heller samma behov av att låna för att, så att säga, låna ut då till, till husägare. Så att bankerna som, som kollektiv kommer inte behöva låna lite, lika mycket pengar fastighetsbolagen. Kommer inte behöva låna lika mycket pengar för att de inte har råd att låna lika mycket pengar på kapitalmarknaden. Samtidigt som vi har ett inflöde då strukturellt i den här sektorn. Kopplat till att räntan har gått upp och spreadarna har gått upp. Så att det ser väldigt attraktivt ut för, för investerare att gå in här. Det gör ju att, att det finns vissa bolag som vi då ser som relativa vinnare om vi tittar framåt. Där, du, där vi pratar den europeiska energiomställningen. när vi pratar vissa typer av, av, av bolag då som inte är... Lika beroende av att hushållskonstruktionen upprätthålls. Och det är där vi försöker positionera oss nu. Bara för att det är där vi tror att det kommer allokeras mycket pengar. Kanske inte i imorgon eller om en vecka. Men strukturellt de kommande åren. Om vi redan har positioner där så kommer vi få ganska mycket vindseglar. Och de kommer prisas om de här typen av obligationerna. På ett positivt sätt för oss då. Och det är där vi försöker hitta värde.
1: Hur ser fonden ut? Hur mycket inne av har ni? För ni har, ni har ganska stora, reflekterar jag på, för att vara en obligationsfond, ganska stora bett eller vikter i vissa av era papper. Ibland är man obligationsfonder där det finns 200 obligationer och du blir en halv procent i varje i princip om man ska hårdra det lite. Men ni har valt ett litet annat angreppssätt. Ja, jag, jag...
2: Eh, ja nej, men jag, 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 jag tror att du har rätt. Sen, sen så är ju det som du säger tror jag också en reflektion av att fonden inte är så, så, så gammal. Och minsta ticker är, är ju ändå på, på 1,25 miljoner till exempel om vi pratar svenska kronor. Så att eh, storleken, speciellt när du är liten då, det, det, blir, det är svårt att göra någonting om det. Men vi har idag tror jag 43 eller 44 innehav. Uh, och vi har ett, ett antal då innehav som, ett fåtal innehav som, som är över 5%. Där har vi då en, en conviction. Det är strukturerat på ett bra sätt eller det spelar in i, i, i det jag pratade om, om, om tidigare. Men, men jag tror att man kan förvänta sig att även om vi skulle växa betydligt. Nu, nu har vi växt från 0 till, jag tror 195 miljoner kronor under förvaltningen. Vi pratar om den här fonden då på strax över tre månader. Men jag tror att man ska förvänta sig att vi kommer ha ett innehav på... 40-60 bolag eller obligationer. Och det är mer kopplat till att vi tittar ju inte på någon form av index överhuvudtaget. Vi köper bara sånt som vi tror på och vi försöker att ha en relation med management eller i alla fall någon i, i, i bolaget i, i alla de bolag som, som vi investerar i. Vi vill kunna ta upp telefonen och säga så här, att nu, nu är det jag igen. Hur går det med det här som vi diskuterade förra gången? Är det någonting som har hänt? Och ibland så har vi... Får vi ha respekt för att de inte kan prata. Men många gånger så, så är det information då som, som eh, egentligen då de, de kan släppa hur som helst. Och det är kanske inte marknadspåverkan överhuvudtaget. Men det är ändå någonting som man bygger komfort, eh, bygger relation. Du, bygger, du förstår varför de gör saker och ting på, på ett visst sätt. Och om vi skulle gå från någonstans mellan 40 och 60 inna, innehav. Då skulle det skulle helt enkelt bli, bli, bli för svårt. Vi skulle inte klara av att göra samma typ av jobb tillräckligt bra. Vi, vi kommer aldrig vara index nära där vi handlar jag menar, 100 eller 300 bolag och bara ta liksom över eller under förhållande till, till någon form av index utan allting som vi har i, i vår portfölj är sånt som vi ska stå för. Som vi tycker är bra som vi själva skulle köpa om vi skulle ha pengarna. Nu har vi ju ofta inte den typen av, av ekonomiska resurser. Så vi får investera i våra egna fonder istället då. Men, men det, det är så vi tänker och det är så vi också pratar internt om. Det är, också det, det är en av Anledningen till varför i princip alla som jobbar på Iskapitalgruppen på capital investerar i den här fonden.
0: Om vi pratar lite om andrahandsmarknaden, det är en sån marknad som man är lite svårt att få inblick i. Hur fungerar den idag? Hur aktiva är ni på andrahandsmarknaden? så att ni både köper och säljer eller när ni tar en obligation, är målsättningen att hålla den hela vägen till maturity som man säger? Eller...
2: Målsättningen är alltid, eller varje köp är Precis som du säger då, då, då vi, vi tradar inga obligationer utan vi köper alla obligationer eh, för att eh, i utgångsläget hålla dem till, till förfall eller till kol. Med det sagt så, så säljer vi obligationer också. Nu växer ju den här fonden så att vi har ju inte behövt att göra det i, i någon större utsträckning överhuvudtaget då, utan vad vi har gjort är, är egentligen att sätta inflödet i, i, i arbete genom att köpa obligationer och, och därigenom då... Bygga en, en profil som vi långsiktigt då ser, ser som väldigt positiv. Andalsmarknaden fungerar bra. Det är den som egentligen har varit öppen un, under mars månad. Och vi har ju ändå vuxit med i princip 100% i fonden under, under mars. Under det här ströket.
0: Och det är då där ni köper när ni får in likviditet i fonden. Precis. Det är på andalsmarknaden.
2: Ja, varför primärmarknaden har varit. Den har inte varit stängd. Då, men men den, vi har inte sett att den typen av bolag som vi söker- till de nivåerna eller de priserna som vi vill ha. Eller att de har den strukturen på obligationen som vi, som vi gillar. De har vi inte sett i primärmarknaden. Så att vi har bara handlat eh,
0: obligationer
2: i, i, i sekundärmarknaden i mars.
0: Och vad pratar vi om för räntor då? Nu förstår jag att det skiljer sig väldigt mycket för varje för typ av bolag. Men om något som du tycker är attraktivt, ta något exempel på det?
2: Ja, Open Infra till exempel. Bolag som är, är privat, det går inte att köpa aktien där. De äger bredbandsfiber, last mile, alltså in till, till, till fastigheten. Eh, det är en säkerställd obligation där du har, eh, där panten då är själva det här bredbandsnätet som ligger i, i backen. Eh, de bygg, bygger, förutom i Täby kommun så bygger de ofta i glesbygdskommuner. Där utbyggnaden av, av 5G och så vidare då av, av förklarliga skäl och inte har kommit igång. Eh, och, och vi har sett transaktioner när till exempel Telenor sålde sin bredband som, som, som då låg i marken i, i, i Norge som gör att vi får en komfort på vad värdet på de här bredbandsnäten skulle kunna vara och då är det ungefär täckt två gånger. Så att även i händelse av konkurser räknar vi med att vi får tillbaka då 100% av, av det beloppet vi investerar. Och just nu finns det ingenting som pekar på det snarast tvärtom. Då. Utan de, du får ju bidrag för att bygga ut den typen av infrastruktur bara för att vi vill ju faktiskt att, att hela Sverige ska leva. Så det känns ju som att, att vi både gör någonting bra genom att investera i sånt här typ av bolag då och, och tjäna pengar samtidigt för att du, du får en, en då till 2025 och på över 8% procent per år. Där risken då är väldigt, väldigt begränsad.
0: Och varför om man ska fundera sig det varför använder de er om de betalar sådana priser så att säga? Får, använder de banker också då eller? De var, de kom från bank eh, från början.
2: Sen så... Vill nog banker i regel att du ska amortera på den här typen av eh, facilitet och det vill de av naturliga skäl då inte göra utan de vill använda det för att fortsätta då bygga ut. Och grävverksamheten då finns i ett annat bolag för att vara helt så att det finns egentligen ingen exploateringsrisk då i, i det här Open infra heller. Men genom att eh, låna på kapitalmarknader så slipper de en del av de... Eh, Kovinanter, alltså de delarna av lånevillkoren som egentligen då innebär att de, blir, de kan inte investera på det viset som de skulle vilja. Där amortering då sannolikt är det. Är sen så är det ju billigare för dem alltså i, i, i ränta. Men ränta plus amortering så blir det dyrare i banksystemet och sen så finns det kanske en del andra krav då eh, som inte är, är publika i de här bankavtalen. Men vi räknar ju med att eh, att det skulle kunna vara så att de går tillbaka till banksystemet om det skulle vara svårt för dem att, att få en refinansiering av, av den här obligationen när de förfaller år 2025. Till bättre villkor när, när vi talar bara räntor då, vad de har idag på kapitalmarknaden.
0: Om vi ska prata lite framtid. Det är uppenbarligen väldigt svårt att prognosera räntor och räntemarknaden. Men om du bara tänker lite framåt här. Vad är din bild? Vad kommer hända med räntemarknaden? Och vad ser du framför dig? Vad är du tittar på? Vi tittar ju på,
2: på kreditobligationer. Jag, jag tror ju att det är en del bolag som kommer få, få problem. Jag tror fastighetssektorn kommer, som vi var inne på tidigare kommer bli mindre. Jag tror att en del bolag som har sett i obligationsmarknaden inte kommer att... att passa in. Jag tror att en del mindre bolag kommer söka sig till bankfinansiering om, om de kan. Jag tror vi kommer få se mer av det vi har sett i, i fastighetssektorn, att man reser kapital då. Jag tror vi kommer få se det i andra branscher också. Och sen så tror jag att eh, en del speciellt det här kapitaltungar och industrierna, då pratar vi inte bara eh, fastigheter, då kan vi prata shipping också till exempel, som är strukturerade för en annan typ av räntemiljö. De kommer att behöva anpassa sin balansräkning. Men sen så kommer det finnas relativa vinnare vi har ju den här energiomställningen som vi, vi måste få till stånd. Europas beroende av, av, av risk, gas och, och olja har alla hört om tidigare. Och nu så arbetar man ju förbrilt med att, att komma runt det här. Du har ju bolag i, i Norge till exempel som jobbar med, med speciella ja, skepp, fsru Som då används som tankterminaler kan man säga. Som du har... LNG, alltså naturgas som de fraktar på skepp. Och sen så dockar du mot de här större skeppen. Och så gör du det är flytande när det ligger då här alltså minus 270 grader nästan. Och sen så dockar du in det till den här FSRU och sen så blir det då där så tar det till, från flytande form till, till gas igen och så skickar du ut det då i, i gasnätet. Och där har vi ju till exempel Tyskland och Italien som är väldigt beroende av det och det är världens största FSRU-leverantör då finns, finns, eller som äger flest skepp finns i, i, i Norge i form av ett bolag som heter Hög till exempel. Nu investerar inte vi i, i det av, av ESG-skäl då. Men det är ändå den typen av, av bolag, vi pratar vindkraftspark, vi pratar solceller, vi pratar om beroendet, då kommer in i beroendet av, av Kina. Om vi pratar sol, solceller till exempel, i princip alla solceller tillverkas i Kina men det är av en teknik som egentligen är, är ganska miljöfarlig. Den är tunga solceller, det tillverkar glas det, och det krävs mycket energi och den energin som finns i Kina är emot och mycket då baserat på kol. Men det finns alternativ då, även i Sverige till exempel har vi det här bolaget Midsummer som de tillverkar då tunnfilms äh, solceller. Det börjar komma mer och mer och, och verkningsgraden äh, i laboratorier verkar ju gå upp. Nu har vi ingen exponering där i alla fall men bara som ett exempel. Där tror vi att det kommer det, vi, vi tror att den typen av marknad kommer av olika skäl att explodera. Sen så har vi återuppbyggnaden av Ukraina när kriget är slut där. Då det kommer driva äh, efterfrågan på vissa typer av produkter. Och där står ju Sverige och Norden väldigt väl rustade för att kunna möta det. Jag menar hela den industristrukturen som vi har i Sverige. Vi säljer inte så mycket om vi tittar på, på Norden mot konsument. Vi säljer till andra företag som i sin tur säljer till konsument. Det innebär ju att när det kommer till någon form av återuppbyggnad eller infrastrukturprojekt och så vidare så har vi ju väldigt mycket know-how och kunskap och möjligheter att sälja härifrån. Och det kommer till telekom till exempel, det, det är också någonting som tagligen då inte kommer drabbas lika hårt i, i en eventuell då framtida nedgång i ekonomisk aktivitet. Så det finns ju en, en hel del sektorer som, som är, är intressanta.
1: Men du Stefan, det låter som obligationsmarknaden eller sektorerna på obligationsmarknaden kommer att se annorlunda ut på några årsikt. Bankerna kommer att vara mindre, fastighetsbolagen kommer att behöva lite mindre kapital och energiomställningen, vilket jag också tror där kommer det behövas massivt eh, och det är inte bara staterna som kan skjuta in de pengarna men jag, jag tänkte på en annan sak, ni startade fonden nu sent på hösten du sa att ni var igång långt innan det och började planera Räntuppgången ränteuppgången började ju faktiskt för, det är knappt ett år sedan, eller runt ett år sedan får man väl säga. Hur har det påverkat portföljen och lite synen? Fattar ni andra beslut eller tittar ni på något annat idag?
2: Ja, delvis kan man ju säga. Alltså vi, och det är väl det som är lite fördelen med att egentligen ha startat en ny fond bara för att det har hänt så mycket i fjol. Alltså det, är ju, det är ju inte bara fastighetsbolagen som är tagna lite på sängen Om vi skulle starta den här fonden ett år tidigare så skulle vi säkert suttit med delvis i alla fall ett lite andra innehav på grund av att man, man skulle investera i ett annat klimat. Det slipper vi ju i någon mån nu då får man väl säga Och bara för vi, vi startar faktiskt i, i den här nya verkligheten. Och det gör ju att, att vi har inga legacy-portföljer eller surdegar som, som vi blir sittande med. Där det inte finns någon som vill köpa dem bara för att, för att alla ser att, att det är egentligen någonting som, där risken är för hög. Eller att priset i förhållande till, till den här risken är, är felaktig. Så att, och återigen då, det, är ju, det kopplar ju tillbaka till att de obligationer som vi köper är ju sådana som vi tror på. Och sen så kan ju naturligtvis... Allokeringen över tid, det kan ju röra sig och det är ju, det är ju ganska naturligt att det gör det. Men, men jag tror att alla blev ju tagna av att, att inflationen, det var ju tänkt att inflationen skulle kommit ner egentligen redan förra sommaren och sen så fortsatte det bara uppåt då. Det som egentligen jag tror att vi har tagit fast i och det gjorde vi redan innan det är att det är väldigt svårt att prognostitera räntor.
1: Det är väldigt svårt.
2: Så att vi, vi säger helt enkelt så att vi, vi försöker köpa den typen av obligationer som har en kupong som anpassar sig till rådande ränteläge. Och så säger vi räntan blir i någon mån vad, vad den blir. Fördelen med att göra det då det är att volatiliteten, alltså rör, prisrörelsen på den här typen av obligationer är mycket lägre än om du har en fast ränteobligation. Och sen så säger vi vad, är det vi, vad är då värdet som vi kan tillföra? Vad är vi bra på? Eller vad tror vi att vi är bra på? Och det är ju då att bedöma kreditkvaliteten. Titta på strukturen, titta på prospektet. Se vad är det som skiljer här och här och här. Och hur skulle så att säga, det här kunna spela in i, i en större portfölj? Och där sätter vi ett visst värde och där lägger vi krutet. Så vi försöker inte fokusera på att göra inflationsprognoser och, och, och se på effekter. På, på vilka effekter det skulle få på, på räntebildning och, och så vidare. Utan vi säger det, det är vad, vad det är. Det är så många som försöker göra det. Och det är lätt att ha en uppfattning och det är lätt och övertyga andra. Men det är väldigt svårt att ha rätt. Och det är ju bara att googla. Jag menar det kan ju vem som helst göra. Det finns ju många rapporter. De som har allra mest resurser för att faktiskt göra rätt det är ju centralbankerna själva. De gör ju egna studier som visar att de är helt ordugliga på det där. Tyvärr då får man väl lov att säga. Men jag menar om de inte klarar det så jag menar jag ska inte säga att jag är duktigare än dem. Eller vi är duktigare än dem. Vi är ju teambaserade då. Det är inte bara jag som, som jobbar med den här produkten naturligtvis. Men om vi inte klarar att prognostisera det och de är inte klara att prognosera det. Varför ska man lägga tid och resurser på någonting som, som då uppenbarligen är så svårt att det, du kan tillföra värde i det? Då lägger vi det helt enkelt på sidan och säger så här, vad kan vi skapa värde någonstans? Och så fokuserar vi på det istället.
0: Stefan, vi får tacka dig för att du kom hit och berättade för oss om hur obligationsmarknaden funkar idag. Tack ska ni ha. Tack så mycket.